0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
1: Neumann, bom dia. Bom dia,
2: Raíssa Abac, o craque. Bom dia, Carolina Herculin. Tim, tim, por tim, tim. Bom dia. Bom dia, Frênio Vanderlei. Agora vai tocar o a sereia do Almirante Nelson do Rio Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Marcelo Bom dia, Plam, enfim, Manuel Alice Isadora. Bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado 107.3 FM, Rai, sem abate o craque.
1: Olha, vamos começar falando do Ibope Estadão Globo, que revela números até impressionantes a respeito da maioria do Bolsonaro sobre o Haddad em São Paulo, né? estado de origem dos dois. O pessoal fala muito do Bolsonaro no Rio, realmente a é carreira construída lá, mas ele é paulista aqui do interior de São Paulo. Mas é 63% a 37%. Isso autoriza o primeiro colocado a dizer que já está com a mão na faixa presidencial, mano? Olha,
2: ele devia ter a que eu digo que você é campeão, você disse que não. Você não é campeão ainda. O Palmeiras ainda não é campeão. Não. O Cruzeiro é, né? O Cruzeiro foi ontem em cima do Corinthians com a grande torcida sua, né? Agora, o, o Cruzeiro... Ganhou. O Bolsonaro não ganhou ainda. É impressionante, como você disse, esse, essa, essa diferença de 63 a 37 em São Paulo. Né? É, como é mais impressionante ainda do Rio. Está na base dos 70 a 30. Né? Ah, isso aí me lembra uma coisa que sempre o Tancredo me dizia. Quando o Tancredo vinha a São Paulo, Tancredo Neves, a gente costumava jantar com o Roberto Guzmão e Mauro Guimarães num restaurante chamado Four Seasons. ali no hotel Otton, ali na Praça do Patriarca e ele sempre dizia que a grande preocupação dele na época, né, na campanha para ele ganhar no colégio eleitoral era unir Minas o candidato sempre tem que sair bem do seu estado, segundo ele o Haddad, tá mal em São Paulo que é o estado dele, o Bolsonaro está muito bem em São Paulo e no Rio uma das causas do grande fracasso do do Geraldo Alckmin, foi o fato dele tendo sido governador em São Paulo por tantos anos, ter tido uma votação tão baixa aqui no Estado, né? De qualquer maneira ontem, quando visitou a a superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro, para agradecer a proteção policial durante a campanha eleitoral, ele o o Bolsonaro voltou a admitir que a decisão de não ir a debates é estratégica eu acho, eu não sei, eu, eu tenho a impressão que é tática, né? pelo que eu conheço de estratégia e tática, a estratégia é da campanha toda uma decisão dessa é uma decisão tática não estão usando muita palavra estratégica à toa, né? E disse que está com a mão na faixa, que o adversário Fernando Haddad não vai conseguir tirar dele 18 milhões de votos até 28 de outubro. Como diria o verdadeiro candidato do PT, que não é o Haddad, é o Lula menos né? Menas o... O... Vamos ouvir o... o Bolsonaro o Afrânio, por favor?
1: vou debater com um cara que é um poste, um pau-mandado do Lula, até a santa paciência, né? A gente decide isso aí, a equipe médica, a equipe médica decide amanhã se, se eu estou em condições ou não. O senhor
0: decide estrategicamente
1: também? É lógico, tudo é política e estratégia. O Lula não compareceu a debate no final, até o último da Rede Globo, não sei se foi 2006, se não me engano, Ele não compareceu. Tá ok? Então aí a questão é questão, entra tudo no meio, decide decido a equipe nós estamos com a mão na faixa, é verdade, pode até não chegar lá, mas estamos com a mão na faixa, Ele não vai tirar 18 milhões de votos de agora até, o, até daqui a dois domingos, não vai tirar isso aí.
2: Como diria o velho guerreiro, chacrinha, a eleição só acaba quando termina, viu? Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Minha mãe queria falar contigo sobre essa opinião da reunião de ontem lá do Tribunal Superior Eleitoral para acalmar os ânimos nas ruas, e evitar o excesso de judicialização em torno das propagandas veiculadas no horário eleitoral? Acho que pode ter algum efeito prático?
2: Olha, é, é, estão, fazendo, estão procurando chifre em cabeça de cavalo, pelo em ovo. Né? Fazer uma reunião de duas horas, como fez a Rosa Weber. para antecipar um pronunciamento em rede nacional de rádio e televisão previsto para a véspera do segundo turno com uma mensagem de serenidade aos eleitores, ressaltando a confiabilidade das urnas eletrônicas e pedindo que o segundo turno seja uma eleição de paz eu dou nenhum conselho tira esse negócio de urna eletrônica, que isso é muito polêmico né? e ninguém está a paz não está sendo ameaçada é é bom dizer, explicar para a dona Rosa que essa coisa de ficar dizendo que tem violência, que precisa paz e tal, uma tentativa de desqualificar o resultado do primeiro turno e já antecipadamente é, tentar comprometer o resultado do segundo seja qual for o lado, né? Que perder com fraude ou com violência, não tem nada disso, o cidadão tá votando ordeiramente e os casos de violência tem que ser coibidos pela polícia, né? Agora, a violência é comum no Brasil, na eleição ou fora da eleição. A violência é um um dado com o qual a gente tem que que contar e também é um dos temas importantes que tem levado o Bolsonaro a essa distância enorme em relação ao candidato do PT, que na verdade é Lula, não é Haddad. Viu, Raíssa Abaqui, o craque.
1: Vamos para falar então de um outro episódio envolvendo o candidato do PT. O, O Haddad fez um elogio inesperado ao juiz Sérgio Moro dizendo que ele fez um bom trabalho, fez ressalvas, né? Mas não deixou de fazer um reparo, insistindo na tese de que ele não apresentou provas para justificar a condenação de Lula, errando nesse particular na visão do Haddad. Você acha que esse aceno pode facilitar aí alguma subida dele nessa ladeira íngreme da da vitória?
2: O Reis, você tem provas a
1: apresentar de que ele falou isso mesmo? Tá aqui, ó. Quer ouvir? Né? Ouvi? Eu quero. Vai lá. Eu acho que, em geral, ele ajudou. Em relação à sentença do Lula, eu acho que tem um erro que vai ser corrigido pelos tribunais superiores porque ele não apresentou provas contra o presidente. Mas, em geral, eu acho que o Sérgio Moro fez um bom trabalho, embora eu acho que ele tenha soltado muito precocemente os empresários e liberado dinheiro roubado para esses empresários usufruírem a vida, gozarem a vida. Então, no geral, eu acho que o saldo é positivo, mas há reparos a fazer.
2: Bom, pelo visto aí, os, repos, os reparos são mais do que os elogios, né? Quer dizer, ele... O, o Haddad, em primeiro lugar, é o seguinte, essa história de que está esperando os tribunais superiores, alguém podia avisar o Haddad é o seguinte, em primeiro lugar, o Tribunal Superior, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região de Porto Alegre, que por é, unanimidade dos votos, não apenas manteve a sentença do Lula, é, como... ampliou, era nove anos e meio dado pelo Sérgio Moro e foi ampliada para 12 anos e um mês depois subiu para o Tribunal Superior de Justiça e por unanimidade a zero, de novo o Tribunal Superior de Justiça negou qualquer provimento a habeas corpus pedidos pelo Lula e confirmou as provas que o Sérgio Moro aceitou foi para o Supremo e no Supremo houve uma divisão, mas foi uma vitória, mais uma vez, da sentença do TRF-4. Foi 6 a 5. É, o professor Fernando Haddad talvez tenha faltado a aula de matemática de aritmética, em que o número 6 é superior ao 5. E também não, não assistiu direito às aulas de, sobre questões jurídicas, porque o Supremo Tribunal Federal é a última instância. Ele está insistindo naquela tese dos advogados dos ricos, e já que ele está falando, está insinuando que o Sérgio Moro atendeu aos empresários ricos, eu queria lembrar a ele que essa tese de que precisa ir até a última questão do trânsito em julgado, isso é a tese dos advogados ricos, que é uma tese empalmada pelo genro do do Marco Aurélio Mello e dentro do Supremo, pelo Marco Aurélio Mello, pelo, pelo Gilmar Mendes pelo Ricardo Lewandowski e pelo Dias Toffoli, né? É, olha, o, o doutor Haddad, professor Haddad, professor preguiça, como ele era conhecido quando dava aula, né? Professor preguiça, tira um pouquinho, acorda, acorda, abre o livro, abre os jornais, consulta o noticiário antes de falar isso. E depois, que essa história de querer elogiar o Moro, soltando farpinhas... Cretinas contra ele, realmente nessa história ridícula, Carolina Colim, tintim por tintim.
1: Só registro aqui que foi entrevista pro SBT, né? Pro nosso colega o Carlos Nascimento, que a gente ouviu aí um trechinho, né, Neumani? Vamos em frente. Nosso querido, querido amigo Carlos Nascimento.
0: Bom, Neumani, primeiro o Fernando Henrique disse aqui ao Pedro Venceslau, nosso repórter aqui no Estadão e na Eldorado, que tinha uma porta aberta ali, uma porta, vai, com Haddad. Mas ontem ele contou que a fechadura dessa porta estava mais ou menos, né? Tava enferrujado. O que, que o candidato do PT achou dessas metáforas do ex-presidente tucano com quem ele conta, ou contava, né? para uma dificílima virada aí nesse segundo turno?
2: Essa história é a seguinte. O, o... o Haddad tá se agarrando à tábua, né? Do...
0: O que
1: ele
2: deve fazer? Está no, tá no direito dele. Então, ele correu para a possibilidade de um apoio do... O que ele chamou de, de democratas. Né? Democrática é a eleição é, na qual os eleitores manifestam o seu voto. Né? Ao contrário de que, como lembrou o professor, o doutor Almir Pazianotto, que foi advogado do sindicatos metalúrgicos lá do São Bernardo, na época que o Lula era presidente, ao contrário do governo do PT, que deu dinheiro do BNDES, ou seja, dinheiro público, ou seja, dinheiro nosso, a ditadores como é, Porto de Mariel em Cuba, né, os Castro, Nicolás Maduro, Hugo Chávez na Venezuela, é, esse tal de, de esse vice-presidente da Guiné Equatorial, né, que apareceu aí com muito dinheiro e joia e tal. Pois bem, é, nessa saída aí para a democracia, ele apelou para o Fernando Henrique. O Fernando Henrique deu uma entrevista exclusiva para o Estadão em que ele mandou o PT para o inferno. Mas o, o Haddad só prestou atenção no, no que ele disse que tem um muro entre ele e o Bolsonaro e uma porta entre ele e o Haddad. O Fernando Henrique podia dizer que a porta estava fechada no passo seguinte, mas ele disse que a, fer, a, fer, a fechadura da porta está enferrujada, né? Aí o Haddad, numa coletiva à imprensa, disse que quando o Fernando Henrique falou que tinha uma porta, ele ouviu isso com alguma esperança. Só soube que ela estava enferrujada quando é, eu viu a nova declaração do Fernando Henrique, que está, segundo ele, contando a, aos poucos a história toda. Né? Ele repetiu essa frente com o democrata contra Jair Bolsonaro e recebeu apoio individual de lideranças do PSDB. É, além disso, a, a Glaise Hoffman está descobrindo, como se diz em Campina Grande, minha cidade, o Brasil de bicicleta, né? ela descobriu que o PT não se preparou para enfrentar o Bolsonaro no WhatsApp. Existe uma velha história que circula na na internet de que o PT trabalha pela censura da internet, né? Inclusive o antagonista já comprou essa parada, né? Ah, eu eu quero dizer o seguinte. Quem ganha festeja, quem perde, explica. Tá tudo certo. Viu, Raíssa Embarque, o craque?
1: Tem que chamar o chaveiro, hein? Chaveiro para resolver o problema.
2: É, só... É, aliás, ontem eu encontrei com a filha do, do Eder Jofre, a Andréa. Ah, sim. É, 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 eu, sou, eu, eu ganhei um prêmio, é, um troféu imprensa em reportagem esportiva, quando eu trabalhava no Jornal do Brasil, com a matéria sobre o Eder Jofre e o Boto Brasileiro. Eu gosto muito dele, assisti uma luta teve uhum. aqui no Irapana. E, e me lembrei do Ricardo Zumbano, um grande amigo do meu chefe, Lemos, e tio do Eder Jofre, que era chaveiro ali na... na... Uhum. Na, aqui não, no centro da cidade, aqui Sim. na Barão de Tapetinho, por ali, né? Ah. Mas a, a Andréa me contou que o, o, tio, o tio Ricardo Zumbano já morreu, não dá pra gente chamar para abrir não essa dá. porta, né?
1: Então tá bem. Vamos falar da manchete então, Estadão ver, hoje né? aqui. Ele, eleição estadual aqui de São Paulo, manchete Estadão. Dória tem 52% dos votos válidos e França 48% em São Paulo. Você tem insistido aqui que a eleição presidencial tem refletido aí o o saco cheio né, da população, gente votando até como forma de protesto em relação a Lula, o PT, a velha política, vai, em geral. Em que que você acha que as pesquisas do Ibope Estadão Globo têm confirmado ou, ou negado a disputa federal quando fala aqui de São Paulo?
2: É, o, o caso de São Paulo, né? eu fiz um comentário aí no Estadão Notícias, que está desde as seis horas no ar, no, ar não, no portal do Estadão, né? É, em que eu digo que o São Paulo é a exceção das, dos grandes estados. Né. Com 52 a 48, o Dória está na frente por um motivo muito simples, porque ele está revelando a verdadeira face do Márcio França, que é petista enrostido. É, se o Márcio França ganhar a eleição, que é possível, que foi importado tecnicamente, e ele e tá tudo junto, né? É, venceu, a, terá vencido é, o marketing do, do mentiroso. caso do Dória, aquele que eu chamo aqui de Síndrome Serra, né? O, do cara sair de um cargo que ele disputou com muita afã para disputar outro mais alto, que foi o erro que o Dória cometeu. Agora, o Dória tem investido em algo que tem dado, tem dado mais certo nessa eleição, que é o ódio ao PT. O, o Márcio França não assume, porque até foi autorizado a isso pelo seu partido. O Partido Socialista Brasileiro, ao qual o Márcio França pertence, é, fundado pelo, pelo Miguel Arraes, é, apoia o Lula, é, mas liberou o Márcio França e o Hollenberg. O Hollenberg está apanhando feio lá no Distrito Federal, mas o Márcio França está empatando, pode ser a exceção. Porque do resto, assim, ó, por exemplo, é, é, o Hollenberg está apanhando do de, de, Ibanez Rocha de 75 a 25, viu? No, o candidato do partido do Jair Bolsonaro, o governo do Rio, o Itzel é, Tem 60% dos votos contra 40% da Eduardo Paes Que era ligado ao Sérgio Cabral e hoje é do DEM é, O candidato do partido Novo em Minas Que surpreendeu chegando no é, primeiro turno em primeiro lugar No Rio Zemo Tem 66% dos votos contra a Anastasia que é ligada ao A.S. e é do PSDB em Minas Gerais, o segundo maior colégio do Brasil. Quer dizer, a regra se tem confirmado né, Carolina Herculin? Tintim por tintim.
0: É isso aí. Bom, essa declaração do presidente do PSDB em São Paulo, Pedro Tobias, de que o partido ganha a eleição em São Paulo com Dória, ou acaba, é uma análise fria do quadro ou um argumento usado no momento que se revela apertado para os tucanos em seu ninho tradicional?
2: É uma profecia, digamos, de crassandra, mas é uma profecia bastante provável. O, 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 o PSDB caminha celeremente para um enterro e se não ganhar em São Paulo... Pô, se ganhar em São Paulo vai ter uma, uma mudança total, né? O, o Dória vai sacudir isso aqui tudo pelo aviso, a, atingindo todos os velhos caciques que não me apoiaram na eleição do prefeito. Agora, se não ganhar, e é enterro mesmo, viu, Raíssa Embarque, o craque?
1: O Neumann, pelo que o Estadão publicou hoje, você acha que agora a Polícia Federal pegou mesmo lá o, o amigão do presidente Michel Temer, o coronel PM aposentado João Batista Lima Filho, naquele inquérito sobre o escândalo do Porto de Santos, ou, ou ainda são apenas conjecturas?
2: É, por enquanto a gente tem o relatório do, do Gleiber, o delegado, né, que diz que o, o, o coronel Lima amigo do Temer há mais de 30 anos, e o sócio dele, Carlos Alberto quais são os principais responsáveis pela criação da engenharia para recebimento de recursos de indivíduos, né? Segundo, servindo para recebimento de acertos de propina. Olha aqui, o, 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 o título que eu usei para o meu post a respeito é, do nosso comentário de ontem, com que eu abri o comentário ontem a respeito do Temer, indiciado pela Polícia Federal, continua valendo. O Temer é uma vergonha, né? O Temer é uma vergonha, Carolina Ercolin, tintim por tintim.
0: me conta o que você traz de novo hoje no quadro de entrevista da série Neumann Entrevista no seu blog?
2: Você é curiosa, né?
0: Por que você não vezes... vai lá? Por que você não vai lá ver o
2: Carolina? E aí contar para os nossos ouvintes mais tarde aqui no, no, no seu querido programa Diário das Eleições, hein?
0: é, eu falei é, é que, a, a,
2: a, a professora de direito penal da Universidade de São Paulo, Janaína Pascoal ela é campeã histórica ela foi a mais votada deputada federal ou estadual da história, ela é estadual né? eleita para São Paulo ela responde inclusive isso para mim, eu perguntei por que, é que ela não se lançou para federal ou mesmo vice de Bolsonaro, ela quase foi vice, agora quem quiser ver a resposta vai lá e abre o, o blog e veja é, o, o, eu, eu conto que o título é, Janaína Pascoal entende que uma reforma política de verdade se apoia em dois pilares, o fim do financiamento de campanhas com dinheiro público e a permissão de candidaturas independentes. Né? Ela, ela ajudou os colegas Hélio Bicudo e Miguel Real e Júnior num projeto de eu para o Dilma. e eu usei é, como ilustração, né, como é no blog, não é no papel, eu usei como ilustração vídeos impressionantes que são a forma como ela enquadrou, ela encarou e enquadrou os senadores Lindbergh, Farias e, e Gleisi Hoffmann, lá no, no processo de impeachment da Dilma. É, são momentos impressionantes. Tem belas fotos do dia, a Pai lá de Brasília com ela também e tal. E ela diz o seguinte, que na eleição, essa eleição em que ela teve mais de 2 milhões de votos, caíram muitos daqueles que acreditavam que podiam tudo. Aqueles que se julgavam deuses. O povo está mostrando que só há um deus. Os que, aliás, esse deus é muito apelado aí pelo Jair Bolsonaro, candidato do partido dela e cons- cons- Os que conseguiram se manter, espero, aprende- aprenderão a respeitar quem dá a palavra final. Olha, a, a Zanaína observou que o Bolsonaro tem muito apoio popular, Penso que poderá valer isso para fazer as reformas necessárias. E o grande cuidado que ele precisa tomar é ter sempre em mente que ele está sendo eleito por uma pluralidade. É uma boa lição essa dela para ele. E para essa pluralidade, pluralidade, deve governar. Brancos, negros, pobres, ricos, homossexuais, heterossexuais, mulheres, até as crianças dizem que botar nele isso, segundo ela. É lindo. Você sabe que a Janaína é muito emotiva, ela chegou a se emocionar lá. E ela me explica isso, por que, que ela se emocionou no caso lá da... da... Olha, eu abri agora o Twitter e nós temos 3.738 curtidas da, da entrevista da Janaína, 1.281 retweets e 94 comentários. A moça continua sendo um sucesso na urna e no meu blog, hein? Carolina Ercolim, a moça que conta. Não é como... é o mal batarrando do nosso programa. A moça que
1: conta. O homem que calculava, né, o... É, o homem que calculava. calculava.
0: Então vamos lá. É três.
2: É dois. É um interno.